0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十一章《杀猪》。我几步奔了出去，只见一个水手蹲在另一间屋子的门口，吐得一塌糊涂。我问他：“怎么了？”我的个老天爷呀！你自己进去看看吧。说完，又是一口秽物吐了出来。我捂着鼻子绕开他，走进了那间屋子。屋子里面收拾得非常干净，摆设也非常的简单。里面弥漫着一股强烈的血腥味借着手电的光，我看见炕上躺着两个人。再走近了一点，眼前的一切就完全呈现在了我的眼前。炕上的两个人。躺在一个被窝里，被子已经被血染透了。枕头上的两颗人头已经被砸扁了，乳白色的脑浆子混着血液，淌得满地都是。我咽了一口唾沫，走了过去。村长的五官已经被砸没了，脑袋扁的像是一张大饼，一个眼珠子被砸了出来，滚落到了枕头的旁边。那眼珠子上。沾满了鲜红的血液，正恶毒地瞪着我，我的牙被咬得咯咯直响，一种前所未有的恐惧在心头萦绕着。默默地退出房间，站在院子里，掏出根烟，点燃，然后一口接着一口地抽了起来。那老头人还不错，我们一上岛就热情地款待我们，可为什么会是这样的结局呢？见我不说话。带过来的几个水手也都不讲话了，无声地开始搜查其他人家。他们带回来的消息跟我们看到的差不多，只不过那些人的头没有被砸碎，而是全都不见了。全村所有的人，包括牲畜，无一幸免。新婚的小媳妇刚刚出生的小孩子，都没能逃脱这场天降的厄运。王先生。有发现，你过来看一下。我还没来得及多愁善感一番，一个水手大声地招呼我过去，扔掉烟头，跟着那个水手离开村长家。他带我去的是这里的一户人家的厨房。我记得他们就是在这里杀的两头猪。一走进去，我就不由得倒吸了一口凉气。两头猪的尸体被丢弃在一旁。硕大的案板上，直挺挺地握着一具血肉模糊的骨头架子，那是一副人的骨架，上面的皮肉已经不见了，看不清这个人的原来的面目。看着这具骨架，我已经知道为什么我们吃的肉那么难吃了。猪的尸体完好无损地被丢弃在一旁，那我们吃的可能就是。我觉得胃里头一阵翻腾，但我还是强忍着没有吐出来。绕过血肉模糊的案板，两具和案板上一样的尸体被丢在案板旁边的角落里。一个水手在身后小声的嘀咕着：“这会不会是程小哥和那两位姑娘啊？”我死死地攥着拳头，一团无法熄灭的怒火在我的心中燃烧了起来。真的是小舅子他们吗？我都做了什么呀？如果我要是不来，那现在他们还在春城的家里好好的享受生活。可是现在，哎，你们快看呐、啊！一个水手指着房间里的一个角落说道：“那是在炉灶和墙的中间，一块石板已经被移开了，石板的下面隐隐约约的露出了几节向下的台阶。”那小子掏出打火机，点燃了旁边的一盏油灯，然后对我点了一下头，端起油灯，沿着台阶走了下去。我不知道为什么，忽然莫名其妙的紧张了起来，可是还是壮着胆子跟了下去。这里应该是个地窖，这种建筑在东北很常见，但是在南方沿海一带。地窖这种东西应该是非常罕见的。刚走了几步，就听见前面的那个水手小声的自言自语着什么，我没听清，但却加快了脚步。地窖并不深，也就三十几节台阶。那哥们儿站在台阶的旁边，借着油灯微弱的光，我发现这个地窖很宽敞，对面的墙上放满了一排排的木头架子。我身后跟进来的几个水手麻利地点燃了墙上的火盆，整个地窖被照得锃明瓦亮。那一刻，我就觉得我头皮发麻，腿肚子转筋。只见对面的墙边木架子上摆满了大大小小、各式各样的灵牌，在我们面前不远的地方摆放着一个很大的供桌。桌上摆着一个香炉，还有苹果、香蕉、馒头、猪头等一些平常的贡品。让人毛骨悚然的是，每个灵牌的前面都毫无例外的摆着一颗血淋淋的死人头。我认得那些人头的主人，就在几个小时以前，我们还在一起谈天说地、喝酒吃肉，可是现在。他们却被当成了贡品摆在那儿，怨毒的注视着面前的我们。最先进来的那个水手死死的瞪着那些人头，嘴里又开始不停的念叨着。我凑了过去，这才听清，这家伙从一进来嘴里就在念叨着两个字杀猪”。等后面的几个水手七嘴八舌的解释完，我的冷汗就不由自主的淌了下来。此杀猪非彼杀猪，两个词虽然文字相同，但是包含的意思却有着天壤之别。我们所说的杀猪，无非就是杀一头猪；而这哥们所说的杀猪，是古代海盗的术语，指的是把活生生的人像杀猪一样杀掉，然后烹其肉，分给即将出海的海盗吃。人头则被当做贡品敬海神。我还没有从惊讶中回过神来，四面八方的爆炸声就传进了耳朵里。一时间，整个地窖天昏地暗，所有的人都东倒西晃的，我更是直接被摔出去了老远。对面的木头架子“砰”的一声砸在我的身上，上面的灵牌和人头滚得满地都是。我想要爬起来，可是。木头架子太重了，我一个人根本就爬不起来。还好最先进去的那个人也被砸倒了，他比我胖一点，木头架子压在我身上，我不是完全动不了，拼命的扭动身体想要爬出去，可是费了九牛二虎之力也没能成功。这时候，一群水手合力抬起了木头架子，我抓着那哥们儿的脚，硬生生的把他拖了出来，快走！虽然不知道发生了什么，但这总不是什么好事。一爬起来，我就招呼大家赶紧离开这个地方。几个人踉踉跄跄地爬出地窖，立刻向屋外猛跑。一开始我跑在最前面，可是当我经过那三具尸骨的时候，我就忍不住停下了脚步。我看着那三具尸骨，心中不免一阵凄凉。小舅子他们一路追随着我来到这儿，我没能给他们什么。却让他们惨死在这儿。如果我不把他们的尸骨带回去，那我还活着干什么呀？死了得了。这些人当中最应该死的人其实就是我，连累了这么多人。我要是不来，会不会这里的所有事情都不会发生了？我抱起案板上的尸骨，那尸骨上面的肉已经被剃没了，一抱起来骨头就散架了，我眼泪都流出来了。急忙去捡那些尸骨，一个水手一把抓住了我，快走啊！不行，我就是死也得把他们带回去。水手拼命地拉着我，我一把推翻他，然后转身继续去捡散落一地的尸骨。其他的几个水手一看，一窝蜂似的冲了上来，没给我任何机会，直接把我抬了起来，硬生生的把我架了出去。紧接着，一声巨大的爆炸声响彻耳边，我身后的整栋房子瞬间变成了一片火海。你们放开我，放开我！我声嘶力竭的大叫着，可换来的却是更大的爆炸声。短短的十几分钟过去了，原本美丽的小村子化作了一片火海。几个人站在已经被炸得不成样子的小路上，大口大口地喘着气。我木讷地看着背后的火海，仰天长啸：“小舅子，他们怎么不还击啊？”一个水手忽然说道。我一下子被他从无尽的悲伤中拉了回来，转头一看，就看见一个水手正举着一个望远镜注视着大海的方向。我上去一把抢过望远镜，顺着他看的方向望了过去。就看见一艘诡异的三维帆船正横着对着我们的小岛，上面不停地闪出一股股火花，伴随着火花的出现，我们这里就会发出一声惊天动地的爆炸声。我们的那两艘船，一艘已经不见了，另外一艘已经严重的倾斜，上面还在冒着青烟。船上没有人，一大群人都躺在岸上一动也不动。我靠！动我小舅子！今天老子跟你们不死不休！我大骂了一声，随即朝着岸边冲了过去，几个水手紧随其后。等我跑到岸边的时候，这才发现岸上歪七扭八躺着的这些人，全都是船上睡死的那些。我留下看船的那几个，却一个也没见着。我也是真怒了，一个猛子扎进海里，拼了老命的向那艘三维帆船游了过去。这时候，那条诡异的幽灵船已经停止了开炮，慢慢的改变航线，向着沉船湾快速的前进着。娘、嗯、的，别走，老子要干死你们！我正扯着嗓子大叫，一声幽怨的汽笛声把我的声音覆盖了过去。抬头一看，是我们当中的另外一艘船。不知道是从哪儿冒出来的，这时候已经挡在了距离我不远的地方。我咬了咬牙，用我最快的速度向那条船游了过去。一上船，我就抓住一个水手，大声的质问他：“为什么不开火打他娘的？为什么？”那水手吓得够呛，指着那条船哆哆嗦嗦地说的说道：“你你看那条船的桅杆。”我把它丢在地上，接过望远镜。看向幽灵船的桅杆，然后我就长长的出了一口气。小舅子和清风、清晨两姐妹全都毫无例外的被倒吊在了那条幽灵船的桅杆上。很显然，他们都还活着，还在拼命的挣扎着。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。